0: Antes de pensar em uma startup, você tem que pensar em resolver uma dor, resolver um problema e fazer isso funcionar.
1: Olá, vim te dar as boas-vindas ao Innovators Tribe, o podcast da Bossa Box com os principais tópicos sobre inovação e transformação digital. A cada 15 dias teremos um novo episódio para você acompanhar em primeira mão conversas aprofundadas com grandes especialistas em tecnologia. Aproveite! Bom dia pessoal, sou o Bruno, faço parte do time de produtos aqui da Bossa Box. Para quem não conhece a Bossa Box, nós somos uma startup que conecta profissionais de tecnologia e produto em squads remotas, com empresas que possuem iniciativas e produtos digitais para serem desenvolvidos. Esse modelo de squads a service, onde a Bossa Box, além de conectar profissionais e empresas de forma rápida e escalável, gerencia o desenvolvimento das iniciativas. E a gente tem evoluído em eventos né, de troca de experiência, com cases relevantes no mercado, e a Juntos Somos Mais, sem sombra de dúvidas, é um case muito interessante, seja pelo mercado novo que construíram ou pela velocidade de crescimento. E é uma honra para a gente ter aqui hoje o Antônio Serrano, fundador e CEO da Juntos Somos Mais, para quem eu passo a palavra.
0: Legal, Bruno. Obrigado pelo convite. Eu vou contar um pouquinho mais para vocês aqui o que foi o case da Juntos Somos Mais. Mas só falando aqui, o Bruno comentou aqui que eu sou o CEO e o fundador da Juntos Somos Mais, Antes, até me apresentando um pouco melhor, eu trabalhei 10 anos em consultoria de estratégia numa empresa chamada BEM, e formei em engenharia e fiz um MBA na Universidade de Chicago. E em 2014, aproximadamente 10 anos depois de, de Votorantim e Cimentos BEM, eu entrei na volta e Cimentos. Eu entrei para montar uma área de precificação, inteligência de mercado, né, meio comum aí para quem sai de consultoria trabalhar algumas dessas áreas. Isso foi em fevereiro de 2014 mas eu logo vi, uma das primeiras análises, que o churn rate de vendas de cimento para lojas de material de construção era muito alto. Então, eu fiquei bem impressionado com os números que eu vi da, da Votorantim. os números de clientes ano contra ano no, não variavam um tanto, porque ela ganhava muito cliente e perdia muito cliente. Eu falei, bom, dado que a gente sabe conquistar clientes, se a gente reduzir as perdas, talvez a gente consiga avançar bem. né? E foi daí que veio a ideia de criar um programa de fidelidade eu tinha trabalhado na minha época de bem na múltiplos, que hoje chama lá TAMPAS, na própria fidelidade da, da companhia aérea TAM, na época. E veio, falou, vamos criar um, um produto que é um programa de fidelidade B2B. né Obviamente, os programas todos são muito conhecidos de B2C, mas quando você pensa lojas de material de construção, elas são 131 mil no Brasil, aproximadamente. E, então, tem algumas características, até pela fragmentação, 80% delas estão no Simples Nacional, enfim, as grandes redes são 10% do setor. Então, é um setor que tem algumas características de B2C. Então, a gente achou que poderia fazer sentido que é um programa de fidelidade. Então, em setembro de 2014, a gente lançou a Juntos Somos Mais, que era um programa de fidelidade da Valtorantim com as lojas. 15 e 16 foram anos bem ruins para a Constituição Civil. O PIB do Brasil caiu é o 67 da Constituição Civil caiu 20, depois caiu mais 10% mas a gente conseguiu mostrar que vale a pena manter o programa de fidelidade, estava trazendo resultados, mesmo num cenário muito adverso. Foi daí que a gente começou, então, em 2018, a trazer mais empresas para fazerem parte do programa e transformar numa coalizão. E aí, o que aconteceu nessa coalizão, a gente acabou criando, a Tiga e a Gerdau acabaram querendo se tornar sócios Então, a gente fez uma JV, isso foi... Em, aprovado pelo Cade em setembro de 2018, em novembro a gente fez o lançamento. Então, a Juntos Somos Mais como empresa, ela tem dois anos e meio, aproximadamente, e como programa de fidelidade, vai fazer quase sete anos. Vai fazer sete anos. Então, a empresa surgiu depois. né? E aí, como empresa independente, a Juntos Somos Mais, ela tem o um propósito de fortalecer o varejo de material de construção e transformar a vida dos profissionais que constroem sonhos. Então, esse é o propósito aí que faz com que a gente acorde todo dia, tá? Então, basicamente, tem dois pedaços da apresentação. Um é por que as empresas tradicionais devem inovar, né, por modo, criar suas startups. E depois, como que se faz isso, né? E Sempre tendo o nosso queijo por trás, mas talvez seja aplicável aí a outras empresas também. E aí, no um, é falando muito do, do ambiente de competição. Então, quando a gente olha uma empresa... É, tradicional, e talvez sejam algumas análises que vocês passam no dia a dia, era uma análise que a gente fazia na Votorantim, que a gente fazia, que eu fiz muito na Tan, na minha consultor, que era de estimar o market share a partir do capacity share. Então, nas indústrias tradicionais, muitas vezes, tem uma correlação muito alta entre o market share que você tem no mercado e a capacidade que você tem. Então, para você ganhar market share, ampliando capacidade, é um dos caminhos de se de conseguir fazer isso. Obviamente, depois você pode até fazer a relação capacity share, market share, e, de certa forma, ver se você está um pouco mais, um pouco menos eficiente no mercado. Mas mesmo nas indústrias em que você tem uma diferença entre de eficiência e ineficiência, a correlação entre capacity share e market share é muito alta. Então, no ambiente tradicional, o seu market share está muito definido ou muito embasado na sua capacidade produtiva. E nas empresas tradicionais, você tem também grandes centros de pesquisa fomentando a inovação. Então, você tem grandes centros de P&D, às vezes espalhados em alguns países das grandes multinacionais, buscando fazer essa inovação. E como isso tudo é caro, como montar uma fábrica é caro, como criar um centro de pesquisa é caro, você acaba precisando de muitos recursos. E esses recursos, muitas vezes vêm ou de bancos que financiam empresas que são sólidas, ou seja, investem menos em empresas de, de mau risco, ou dos próprios acionistas, e normalmente já tem um poder aquisitivo alto. Então, na prática, você acaba tendo um modelo em que é, ganha quem tem mais escala. Então, é daí que você tem os cases, é, enfim, vários aí no mundo, estava é, conversando com o pessoal da Amberg esses dias, então é, esse é um case de escala totalmente, né? Começou ganhando escala no Brasil, com a fusão da, da Antártica Quadrama, e depois foi ganhando escala e montando uma rede global. E com, com tudo isso que está delimitado aqui. Então, é um jogo em que quem ganha é quem tinha mais escala. Na minha época de bem, a gente tinha um gráfico que era return on sales no eixo Y e relative market share no eixo X. E, basicamente, a gente mostrava uma correlação. Quanto maior você era, mais era o seu retorno sobre... aí qualquer outra métrica que se colocava, lá a gente olhava muito o não sei. E aqui, o que que aconteceu nos últimos anos? aí? Basicamente, ficou muito mais barato para você poder fazer um investimentos ou você não precisa mais fazer investimentos para competir, então você consegue alugar equipamentos por hora. E a consequência disso é que a gente consegue ter modelos sendo testados a todo momento. Então você tem, em um determinado segmento, diversos testes sendo feitos, ou seja, colocando o modelo de negócio tradicional aprova o tempo todo, e com muitas opções de funding, né? então isso não é segredo para ninguém, a gente tem hoje capital abundante aí, desde fundos anjo até os fundos de private equity, então passou a dominar quem tiver essa atividade, e as empresas tradicionais começaram a perceber isso, e começaram a, a querer buscar essa outra forma, digamos, de atuar. Se você olhar as maiores empresas hoje, comparar com as, as maiores empresas de 25 anos atrás, talvez você encontre a Microsoft e uma outra, mas mudou muito aí as principais empresas. Quando você olha a média de tempo que uma empresa ficava nessa 500, isso vem diminuindo, ou seja, vem mostrando que tem um dinamismo muito maior. E tava estava num evento com 20 CEOs de empresas ditas aí tradicionais do Brasil e de fora do Brasil, de vários lugares do mundo, na verdade, e um, um analista de Venture Capital olhou para todo mundo lá e falou assim, olha, todos vocês aqui vão falhar. Então, isso foi um momento bem, de certa forma, tenso na reunião. E ele começou a explicar, ele falou assim: por que, que, que vocês vão falhar? E ele começou a comparar o modelo de uma empresa tradicional versus o modelo de empresa startup, que tem agilidade como muitas vezes como premissa. E ele começou a falar do, do modelo de negócios. As empresas tradicionais estão muito segmentadas aqui muito sedimentadas a modelos de negócios de cinco anos. E dentro desses modelos de negócio de cinco anos, as empresas têm um desafio aí de inovar, né? Então, as empresas acabam tendo nesses modelos de negócio de cinco anos quase que o desejo que elas gostariam que acontecesse com o mercado e elas se prendem muito a isso. Enquanto a startup, ela tá com a capacidade de adaptação muito mais rápida de mudar basicamente o sentido do negócio do que está fazendo. Então, acho que esse é, um, é uma mudança, depois de trabalhar 10 anos de bem e mais quatro ou cinco na volta, né? Tinha agora dois anos e pouco, nós né? juntos somos mais, vendo essas diferenças, né? para mim foi um pouco de, de insight, basicamente comparando bem esses modelos aí de 5 anos com as pivotagens de startups. Uma outra coisa que caracteriza é muito nesse processo de decisão, nas empresas tradicionais, tem muitos comitês. E nesses comitês, você acaba, digamos, compartilhando as decisões e, muitas vezes, deixando decisões mais demoradas. Porque, às vezes você tem que esperar dois, três meses quando o comitê vai se reunir. Nas startups, a gente tem um modelo de muita autonomia. Nesse modelo de autonomia, a gente coloca o processo de decisão na ponta. E aí, tem várias formas de fazer isso. Aqui na Juntos Somos Mais a gente usa o modelo de squads. E os squads são pessoas multi, digamos com skills bem diversos aí complementares e que podem tomar decisão em relação aos temas que estão sendo discutidos. E uma coisa que conversa bastante é a cultura. Então, numa empresa tradicional, a gente vê que predomina a cultura do acerto, enquanto nas startups predomina a cultura do erro. Qual é a diferença? né A gente foi treinado nas escolas de sempre acertar, né? ter a prova, ter o teste, e fazer sempre o certo. Então, a gente tem isso quase que como parte da nossa educação, e quando você vai numa empresa tradicional, isso é muito embora cara, você tem que acertar você não pode tomar decisão errada e assim por diante e os comitês eles acabam sendo às vezes uma resposta para isso então, eu tava, por exemplo, um caso que aconteceu comigo na Volta Lentim, foi uma decisão errada que que a gente tomou e o meu chefe falou assim, puta cara, agora você não pode mais tomar essa decisão, agora a gente vai montar um comitê para isso então no final, o que, que qual é a reação que eu e outras pessoas teríamos, né? É, falar, cara, pela próxima vez, nos outros temas, né? Porque nesse tema eu já perdi a autonomia. Nos outros temas eu vou ser muito cauteloso aqui, porque se eu for muito ousado, eu vou acabar perdendo a autonomia. Então, para você, ser cauteloso, o que que você faz? Você espera mais tempo, você busca mais informação e tal. E o que acontece com a velocidade de inovação? Ela cai muito. Enquanto na startup você está experimentando e está errando e aprendendo bastante. E aí você tem aqui, na empresa, acaba tendo um pouco, como tudo isso, nas empresas tradicionais, as áreas, especialmente as áreas funcionais, analisando os projetos e buscando, muitas vezes, não aprovar o projeto. Motivos para não, ah, isso aqui tem um risco A, isso aqui tem um risco B. Enquanto nas startups, a gente busca muito mais para o projeto avançar. E aí, entrando na segunda parte aqui, basicamente, como é que a gente faz essa inovação acontecer, né? E aqui, como é que eu fiz um pouco mais no meu dia a dia na Avó né? Então, eu olhava muito o escopo da, da área que eu atuava, né? a maior parte do tempo lá, eu atuei como responsável pela parte de operações comerciais, que além de price intelligence inteligência de mercado, tinha parte de central de atendimento, tinha a parte de e-commerce, de B2B e assim por diante. Eu olhava essas atividades todas e via o que, que poderia ser feito de mudança mais estruturante para mudar o ponteiro, começar a implementação e isso seria um projeto inovador. Então, para essa parte de inovação estruturante, a gente vem numa, num pedaço aqui de, é, de como gerar boas ideias na sua organização. Então, acho que é sempre uma pergunta que eu recebo quando eu falo da Juntos Somos Mais, é: ah, mas como é que surgiu a ideia da Juntos Somos Mais? No caso específico da Juntos Somos Mais, veio de uma necessidade da Votorantim cimento de melhorar o negócio dela, reduzindo o churn de clientes que ela tinha. Então, foi assim. E eu acho que quando você pensa numa empresa tradicional, você pode apontar várias desvantagens em relação às startups e tal. Por outro lado, eu acho que vale a pena manter em mente que tem várias vantagens também. E uma das vantagens é que tem vários desafios e esses desafios, vários deles, você pode resolver de uma forma inovadora, e essa forma inovadora ela pode acabar chegando a, a ser uma, uma unidade de negócio, uma empresa independente, ou, ou um diferencial competitivo da própria empresa, que já é algo de muito potencial. Então, as empresas, elas são um celeiro de oportunidades, e aí vem a pergunta, mais beleza, como é que eu gero essas ideias? né? Então, além de discussões com o time, tem algumas outras coisas que eu usei muito lá na minha época de voltarantim. A gente tem um quesito da Junto Somos Mais por Trás, mas teve várias outras coisas que a gente fez lá que deram certo e que deram errado. E uma das coisas que mais contribuíram para isso foi conversar, observar com os clientes. Então, isso se aplica a diversos tipos, né? desde cara, ver como é que o pedreiro usava o cimento até entender quais eram os desafios que uma indústria ou uma loja em matéria de constância tinha, por exemplo, na hora de colocar um pedido de compra com a gente. Então, conversar, observar os clientes é sempre um caminho, talvez o um primeiro caminho, já é uma pessoa que já compra o seu produto e está tirando ideias, possivelmente essas ideias que eles estão dando podem virar novos negócios para a empresa que você está. A gente fez, na minha época de Votorantim, a gente faz até hoje muitos benchmarks com empresas muito diferentes. Assim. A gente, obviamente, não abordava concorrentes, mas, na minha época de voltamento de sementes, eu comecei muito com a própria Ambevcas, de exemplo, mais cedo, com a própria Ambevcas, level o e mil outras empresas aí para a gente aprender. Acho que ler, estudar e mentorar startups é um outro caminho. Eu não falei antes, mas eu sou há praticamente quase 10 anos mentor da, da Endeavor e sou, nos últimos 5 anos, tive entre os mentores mais engajados lá, termos de doação de horas. E eu acho que é uma super fonte de aprender e tal. Puta, mas eu não estou nisso. Cara, eu assisto a Shark Tank, sabe? Eu leio muito. Então, acho que tem muitas formas de você estar muito engajado com o que está acontecendo. E, muitas vezes, tem uma startup que, que é o, o próximo ponto, é, vem conversar com você e, às vezes, até você não tem uma oportunidade de fazer negócio com aquela startup, mas as ideias, elas vêm de forma não linear, né? Então, às vezes, uma ideia que uma startup fez para um problema X, você aplica em um outro problema... É, e consegue resolver, né? Então, ter espaço na sua agenda para conversar com startups e fornecedores que procuram as empresas grandes para vender seus produtos, também é um caminho bem legal aí de fazer. E aí, assim, sempre se fala, né, que 90% do valor está na transpiração, 10% está na inspiração, às vezes é 1%, às vezes é 99%, mas é o fato é que, é, pelo menos os ditados são que, cara, a implementação é o coração, de fazer algo funcionar, né? E aí é que um pouco do, do meu dia a dia na Votorantim era, cara, não escutar os nãos. Mesmo o programa de fidelidade que a gente criou, o pessoal ia falar, não, mas a Votorantim já fez isso. Fala, puta, cara, então vou aprender o que deu errado. Mas se eu tivesse escutado os não, a gente nem teria feito, a gente não só mundo mais. A gente, por conta desse passado, a Votorantim já tinha um programa mas eu entrar lá, de fidelidade, eu fui na hora de montar um time que ia rodar o piloto em setembro de 2014, em vez de fazer um time em São Paulo, que seria natural, ou pegar uma cidade perto, tipo Campinas, a gente montou um time que eram 10 a 15 vendedores, cada um em um lugar no Brasil. Mas eram os caras mais empolgados para fazer o projeto acontecer. Então, montar um time de entusiastas aí isso é bem importante. Acho que envolver poucas áreas e pessoas, porque se envolve muita gente, você cria uma super expectativa e depois você precisa de certa forma, pivotar e tal. Então, isso é difícil. Encontrar o caminho do dinheiro né? nunca é fácil, mas também sempre há possibilidades, como de inovação, OPEX, CAPEX. Enfim, tem muitos orçamentos não utilizados que você, às vezes, consegue convencer o pessoal do, do OBZ lá para mudar. E agir rápido antes que a burocracia descubra, porque, no final, tem muita gente querendo manter o status quo. É né? um pouco do... Posso até falar um pouco mais disso depois mas tentar errar para antes que isso aconteça. E aí, tudo isso leva a você falar assim, cara, eu vou rodar muitas coisas é, que muitas vão dar errado aí, muitos projetos vão falhar. Tem projetos que vão ser um diferencial competitivo, antes da junção Somos mais o projeto de pricing, que a desenvolvido novamente em Cimentos, era um projeto de mais visibilidade, porque criou um diferencial competitivo. A gente não quis fazer BU, não quis fazer startup, não quis fazer nada, mas era um super diferencial competitivo. Alguns projetos podem virar uma unidade de negócio e outros podem virar, que foi o caso, a gente somos mais em particular, pode virar uma startup. Mas aqui, antes de, de pensar em uma startup, você tem que pensar em, em resolver uma dor, resolver um problema e fazer isso funcionar. E aí, quando a gente vai criar uma startup, acho que ponto importante, definir o propósito, trazer gente de experiências diversas. A gente saiu da Votorantim, criou um endereço perto da Votorantim, mas diferente, a gente pôde criar a nossa própria cultura e vencer aí as amarras, porque sempre tem muitas, né? E quando a gente olha o Juntos Somos Mais hoje, ele começou com esse projeto em 2014, a gente passou aí o ano 2018 principalmente construindo o propósito, aprovação, e esse é o propósito da Juntos, que eu comentei mais cedo, foi aprovado, enfim, pelo CAD e tudo mais, e hoje a gente está no momento de crescer a empresa, semana passada a gente recebeu a gente anunciou um aporte de 100 milhões de reais dos sócios atuais da empresa, e hoje, simplificando um pouco, basicamente a gente tem dois produtos, um produto de, de, de fidelidade, um produto de marketplace B2B, e a gente avançou em algumas outras coisas de B2C com a questão, por exemplo, do Trilha, que é uma plataforma de serviços, se você estiver precisando de obra e reforma, dentro da sua casa, o Trilha, aqui em São Paulo e, e nas outras cidades do Brasil, podem oferecer. Então, acho que é isso, junto somos mais, assim, só para terminar. É isso, Legal. Bruno, não sei se eu corri muito. <risos>
1: Não, tá ótimo, cara. Uma aula mesmo, muito bom. Você conta um pouquinho, Antônio, sobre a questão né, o surgimento a partir da necessidade de redução de churn, e aí começando com o programa de fidelidade, e que, na verdade, agora é um marketplace bem forte, até para se tornar esse marketplace, já, já havia sido construído no plano da, da Juntos Somos Mais. Dois pontos aqui juntos na mesma pergunta, tá? E essa criação da venture foi uma maneira de acelerar a inovação, desacoplando um pouquinho da de Cimentos para ter um pouco mais de agilidade?
0: Legal, Bruno. Começando então pela primeira... Assim, é muito difícil a gente prever todos os passos, sabe? eu acho que essa é uma das características de projetos inovadores do que de um projeto tradicional, né? Então, quando a gente começou o programa de fidelidade, eu já chego também no marketplace, a gente, cara, começou para resolver um problema da Votorantim, né? A gente fala, puta isso vai ser uma empresa separada, não sei o quê. Cara, a gente demorou para <risos> ter essa ideia, eu acho que então, a gente lançou em setembro de 2014, né? acho que no final de 2015 ou 2016, eu lembro que foi chamado para uma reunião de conselho na Votorantim, que era uma reunião meio aberta, assim, falou assim, ah, apresenta aí meia hora alguma coisa que você queira, que você esteja tocando. Era mais para o conselho conhecer alguns executivos, né, esse era o objetivo. E eu mostrei o case da Junta, Somos Mais, falei como é que funcionava o programa lá para a tal, tal, tal. E eu terminei com um slide que era, cara, esse programa que hoje é a Votorantim Lojas pode ser uma coalizão com várias indústrias participando. E eu lembro que terminou a, a reunião e o presidente do conselho da Votorantim chegou para mim e falou assim, cara, eu não entendi nada, <risos> mas eu, eu vi que você está muito empolgado, então, cara, vai, cara, é muito legal o que você está fazendo, né? E depois um dos acionistas da Votantim falou para o CEO da, da Votantim, acho que em 2018, falou assim, cara, agora eu estou começando a entender o que é a Juntos Somos Mais. Então, para você ver que cara, no final, tem um lado de a gente tentar ficar imaginando todos os caminhos possíveis e é muito difícil. E tem um outro lado, que é as pessoas também entenderem todos esses... Né? Quanto mais longe você vai, mais o devaneio fica, né? Então, mais difícil. E essa é uma das dificuldades que a gente tem até hoje na Juntos Somos Mais. Até isso aqui eu não fosse assim, não mas cara é, a gente tem algumas iniciativas aqui e a gente tem o propósito e todas as iniciativas estão encaixadas dentro do propósito mas algumas pessoas a gente tem um desafio de falar cara como é que essas iniciativas todas vão se encaixar cara eu até tenho visualmente aqui eu tento externar o máximo isso pro time e como que algumas dessas coisas se conectam o time até enxerga isso só que tem várias outras conexões que a gente até de vaga um pouco assim, e que acha que vai conseguir fazer, mas ninguém sabe. E vai ter outras que, que vão surgir, né? Porque o mundo está evoluindo rápido, que a gente nem imagina hoje. Então, no final, aqui a gente tem um propósito, tem uma estratégia e tem alguns caminhos potenciais aí. E alguns podem dar mais certo, outros podem dar errado, sabe? Então, a gente está com a cabeça aberta aqui para a gente experimentar diversos modelos de negócio. Aí né? e no e-commerce, você perguntou especificamente, foi parecido também. Lá, a gente tinha resolvido uma dor que era, imagina lá, 2015, 2016, uma crise da Constituição Civil. Puta, cara, estive caindo 20%. Desastre, essa é, situação bem ruim. eu era responsável também pelo call center, que atendia os pedidos. E o pessoal falou, cara, você tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar, né? normal, num cenário ruim. E eu falei, cara, vamos... Tinha já um projeto iniciado, é, antes de o ficar responsável por essa área, de aumentar o e-commerce ou seja, de aumentar a colocação do pedido online. E, cara, eu vi que isso ia ser um negócio enorme, assim, e, cara, investimos nisso, comecei a, no comitê de capex a colocar dinheiro nisso, a gente colocou dinheiro, o negócio, cara, cresceu muito, a gente atingiu todas as as metas de redução e mais, e, cara, e quando a gente criou a Junto Somos Mais, o programa de fidelidade era o um programa que tinha várias empresas e tal, total, mas a gente decidiu trazer também o e-commerce e transformar em um marketplace, porque a gente acredita que tem muito potencial. E hoje é uma das principais avenidas aqui de apostas de crescimento da gente, né? Esse aí você fala assim, mas já caindo na sua pergunta dois, né? Mas será precisava ter uma empresa separada né, para fazer isso? De certa forma, boa parte dessas coisas que a gente fez, a gente fez dentro da Dentim, né? O programa de fidelidade surgiu dentro, e-commerce surgiu dentro. E os dois cresceram muito lá dentro. Mas se você perguntar, cara... A empresa separada tem mais agilidade? Sim. Eu vou só te dar um exemplo para você tangibilizar isso. Quando a gente criou o programa de fidelidade, a gente criou o programa de fidelidade externo à assim Eu digo, a parte de tecnologia a gente contratou de fora. E, cara, a gente manteve fora. Só que quando a gente criou a Juntos, a gente internalizou. E por que isso? Porque era, na época da Votorantim, mais rápido fazer fora do que dentro. Só que quando a gente separou a empresa se tornou mais rápido fazer dentro do que fora. Agora, compara as diferenças de velocidade. Cara, fazer interno na empresa, fazer externo na empresa e fazer interno na startup. O mais rápido é interno na startup. Então, quer dizer que, cara, a gente estaria mais devagar. Por isso tipo série de razões, cara. Você tem uma definição macro, um orçamento macro, aí tem, enfim, anos ruins, anos bons, aí tem cortes de orçamento que são meio lineares. Então, às vezes, você encontra um desafio... Dentro da sua inovação, né, de continuar nutrindo. né. E foi um pouco do desafio do programa de fidelidade, mas a gente conseguiu, aí teve um pouco de sorte também, e a sorte também está tá ao lado de quem trabalha forte. né. E, por exemplo, a gente lançou em setembro o piloto, setembro de 2014, em março de 2015, a gente fez o rollout do programa. Primeiro semestre de 2015, a gente não tinha a dimensão da crise. O segundo semestre, cara, já era um desastre. Eu não teria conseguido o. Mais que eu tentasse aprovar um projeto de rollout para tipo, a fidelidade no segundo semestre de 2015. Então, por poucos meses, cara, tudo isso aqui que a gente está falando podia nem ter acontecido. Então, tem um pouco dessas travas aí que fazer separado da empresa ajuda. Não é a única forma, tá? Eu queria deixar isso bem claro e talvez não seja a forma de começar também, só para deixar a turma que trabalha nas empresas empolgados, aí, porque eu acho que tem muita coisa legal, muita oportunidade nas empresas e dá para fazer muita coisa, enfim. A própria boxer box é uma forma de acelerar essas ideias internas. Né? Então, tem muita oportunidade hoje que, cinco anos atrás, tinha menos, pelo menos.
1: Legal. Bom, pessoal, demos nosso tempo aqui. Acho que se deixasse o papo aqui fluir por algumas horas, né? mas, para respeitar o nosso tempo, eu queria agradecer, Antônio, sua disponibilidade contribuir com a gente, trazendo seu case. E aí, obrigado mesmo, Antônio.
0: Legal, Bruno. Obrigado pelo convite. Estou à disposição também para continuar a conversa e discussão e contem comigo para ajudar no que eu puder.
1: Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Bom dia. E esse foi mais um episódio do Innovator Tribe, o podcast da Bossa Box. Conhece alguém que vai achar esse conteúdo interessante? Então não deixe de compartilhar e confira também as outras edições no nosso canal. Até a próxima.